0: Deus que nós estamos vivos e podemos ouvir a palavra de Deus mais uma vez, graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, como sempre é uma grande alegria nós podermos estar juntos para compartilharmos da palavra do nosso Deus, e estamos falando das parábolas de Jesus, e a última parábola que nós compartilhamos, foi a parábola do fermento, que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 33, no encontro de hoje, vamos falar da parábola do joio, parábola do joio e do trigo. Está no versículo 24 ao 30 e a explicação da parábola se encontra no mesmo capítulo, dos versículos 36 ao 43. Introduzindo o nosso assunto sobre a parábola do joio e do trigo, eu quero começar dizendo que a parábola fala sobre a existência do mal no meio do bem, e a definitiva separação entre eles, vamos trazer explicações e vamos ter um entendimento claro sobre o joio no meio do trigo, a parábola do joio e do trigo está registrada somente no evangelho de Mateus, no capítulo 13, conforme eu citei, e nós vamos meditar um pouco no significado dessa importante parábola de Jesus. Vamos ler primeiro o texto? Mateus 13, 24 ao 30 e depois do 36 ao 43. Outra parábola lhes propôs Jesus dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, então vindo os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor... Não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, Para que, ao separar o joio, Não arranqueis também com ele o trigo deixai-os crescer juntos, até a colheita, e no tempo da colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Agora dos versículos 36 ao 43, a explicação da parábola, então despedindo as multidões foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão o seu reino, que se a, que ajuntarão do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então vamos começar, com o um resumo da parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou, preste bem atenção, Jesus comparou nesta parábola, o reino dos céus, a lavoura de um homem. Este homem semeou boa semente de trigo no seu campo, Mas durante o seu período de descanso, veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando então o tempo, o trigo cresceu, o trigo frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo, interrogaram o dono do campo, dizendo a ele, por que da presença do joio na plantação, se na verdade apenas o trigo, havia sido semeado pelo campo, o agricultor então respondeu aos seus servos, que um inimigo havia feito aquilo. Prontamente, os seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação de trigo. Mas o dono do campo impediu que eles fizessem isto. O dono do campo impediu que os servos que estavam disponíveis, que se disponibilizaram de trabalho, de boa vontade, para arrancar o joio do meio da plantação, o dono do campo disse, não, não façam isso. Qual foi a explicação do dono do campo? Segundo o dono do campo, segundo a Bíblia, segundo a parábola, ao arrancar o joio, os seus servos poderiam também acabar arrancando o trigo. Então olha o que o dono do campo ordena. O dono do campo ordenou que eles deixassem então crescer o joio e o trigo juntos. Juntos até o dia da ceifa, neste dia porém, os ceifeiros teriam ordens, para colher primeiro o joio, separá-lo para queimar, enquanto o trigo, seria guardado no seu celeiro, é o resumo do versículo 24 ao 30, Vamos ao contexto da parábola do joio e do trigo? Jesus aqui, ele pronuncia na parábola do joio e do trigo, olha o contexto de Mateus 13. Nós nunca mais vamos esquecer o contexto de Mateus 13, porque toda a parábola do Evangelho de Mateus, o contexto é o mesmo e nós falamos do contexto por isso não vamos esquecer mais, então agora aqui, numa nova parábola, parábola do joio e do trigo, no mesmo capítulo do Evangelho de Mateus capítulo 13, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele conta num determinado dia, em que ele saiu de uma casa, e se assentou à beira-mar, à beira do mar da Galiléia, e ali naquele dia uma grande multidão se reuniu perto dele, então Jesus sobe no barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando os ensinamentos de Jesus. E naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos quantas parábolas, no capítulo 13, sete parábolas, e as sete parábolas que Jesus pronuncia, ele estava falando sobre o reino dos céus, primeiro então, ele contou quatro parábolas diante de toda a multidão, quais foram? A parábola do semeador que nós já falamos, a parábola do joio e do trigo, que vamos começar hoje. O grão de mostarda, que nós já falamos. E a parábola do fermento. Já as últimas três parábolas, elas foram contadas exclusivamente aos seus discípulos. Jesus contou exclusivamente para os seus discípulos, quais foram elas, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, de grande valor, e a parábola da rede, que está em Mateus 13, dos versículos 36 ao 53... Agora, quando chegamos aqui na parábola do joio e do trigo, provavelmente essa parábola foi contada na sequência da parábola do semeador, que foi a primeira parábola que nós compartilhamos no capítulo 13 de Mateus. Por quê? Porque ambas as parábolas, as duas... Elas possuem algumas semelhanças. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura. E igualmente também as duas parábolas, tanto a do semeador quanto a do joio e do trigo, elas falam de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Mas ao mesmo tempo em que essas duas parábolas apresentam algumas semelhanças, elas também apresentam algumas diferenças significativas. Vamos ver as diferenças? Na parábola do semeador, só há um tipo de semente sendo semeada. É a boa semente. Por isso, a mensagem da parábola, ela enfatiza... A forma com que essa boa semente é recebida pelos diferentes tipos de solo. Além disso, também, o maligno aparece como aquele que arranca a semente semeada em determinado tipo de solo. Já na parábola do joio e do trigo, há dois tipos de sementes: a boa e a ruim, então a ênfase, é posta no semeador, sobretudo queridos, na forma com que ele trata, o semeador, a realidade de haver semente ruim, plantada junto de semente boa, e por último, o inimigo aparece, como sendo o responsável em plantar a semente ruim. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura, porque isso consistia em algo algo muito presente na vida daquela época, e já falamos sobre isso também. Então vamos à explicação da parábola do joio, E da parábola do trigo? Olha, voltando aqui um pouquinho, estou querendo seguir, mas me veio algo aqui muito forte ao coração. Citando a diferença né, das duas parábolas, embora elas aparentam semelhanças, elas também têm as suas diferenças e são significativas. Quando eu citei que na parábola do semeador há só, há um tipo só de semente sendo semeada, que é a semente boa. Agora, na parábola do joio, já há dois tipos de semente, a boa e a ruim. Me veio algo ao coração. Nós temos recebido a palavra de Deus... Deus tem colocado um borná nas nossas mãos cheio de sementes para que nós venhamos semear boas sementes na vida daqueles que nós conhecemos, que ainda não conhecem a Jesus. Agora, quando nós falamos do nosso convívio, do nosso relacionamento, de plantar amor, sementes de amor... No coração dos nossos irmãos, amigos, familiares. Temos plantado somente sementes boas. Que o Senhor venha nos ajudar. A não semearmos coisas ruins. Na vida dos nossos irmãos. Na vida de pessoas que nós amamos. Amém? Então vamos à explicação da parábola do joio e do trigo, foi o próprio Jesus que explicou a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos, eles não tinham entendido essa parábola e depois então que Jesus despediu a multidão os discípulos pediram explicações a Jesus e Jesus então explica para os seus discípulos o significado da parábola do joio e do trigo então quando Jesus começa a explicar a parábola Jesus estava dizendo que o homem que semeia a boa semente é o filho do homem ou seja ele estava falando dele mesmo e é importante também aqui nesse nesse ponto nós entendermos que o título Filho do Homem é uma autodesignação mais utilizada por Jesus, falando dele mesmo. Exemplo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nos textos, quando nós encontramos Jesus fazendo esta menção, Filho do Homem, nós podemos entender que há uma autodesignação. Jesus está falando dele mesmo. E este é um título também muito significativo, que aponta tanto para a plena humanidade de Jesus, quanto para a sua plena divindade. O campo, preste bem atenção, o campo na parábola serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno, consequentemente, O inimigo que semeou o joio é o diabo, não tem outro. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros aos anjos. Vamos repetir? A ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros, os anjos. Os anjos ao serviço do Senhor no dia final, como sem feiros, eles tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo que foi semeado pelo diabo, isto é, os ímpios, aqueles que praticam o mal e são motivos de tropeço, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro onde haverá ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. Mateus 13, citando novamente, versículos 36 ao 43. Vamos ver então, A diferença entre o joio e o trigo, o objetivo de Jesus em expressar a ideia de semelhança e contraste, ela é perfeitamente alcançada no uso das duas sementes. O joio, da qual Jesus está falando aqui nesta parábola, trata-se de uma erva terrível, Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo, que praga? O joio, em seus primeiros estágios, enquanto o joio ainda está em folhas, se assemelha muito ao trigo, nesse Processo nesse ponto, torna-se inviável arrancar o joio do meio do trigo, porque são semelhantes. Mas as semelhanças elas começam a parar nesse ponto, elas vão acabando aqui, o joio. Ele pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se forem consumidos por animais e por humanos. Queridos, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. É uma praga, mas ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre essas duas sementes acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar do trigo. Vamos ao significado da parábola do joio e do trigo? A parábola do joio e do trigo fala do caráter heterogêneo atual do reino, mas também a parábola do joio e do trigo ressalta a sua consumação futura em plena pureza e esplendor. Assim como, vamos explicar melhor, assim como em uma lavoura Enquanto as plantas crescem, ervas indesejadas também crescem juntos. Enquanto uma planta cresce, as ervas indesejadas vão crescer juntos. Assim também ocorre no reino. Mas no final, tanto a lavoura quanto o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza. Sabe quando isto vai ocorrer? Isto ocorre no dia da ceifa. Neste dia, os ceifeiros separam o resultado da boa semente da praga que cresceu no meio dela. Então, o significado da parábola do joio e do trigo aponta para a realidade da existência do mal entre o bem e o reino de Deus, como nós falamos no início. Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-lo. Mas o significado desta parábola também revela a verdade de que no final... O Filho do Homem cuidará, através dos seus anjos, de separar os bons dos maus. Nesse dia, os ímpios serão tirados do meio dos redimidos. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos dos filhos de Deus. E serão lançados no lugar de tormento. Mas a palavra de Deus diz que os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do Senhor. Eles não brotaram como uma erva daninha no campo, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Eles, quem são? São frutos da boa semente e a boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas vezes terem que dividir a lavoura com o joio, o celeiro que os plantou está reservado exclusivamente para recebê-los. Recebê-los quem? Para receber o trigo. Glória a Deus por isso. É hora de nós falarmos com Deus. No próximo encontro, traremos várias aplicações da parábola do joio e do trigo. Que não seja comum entre nós ficarmos apontando o nosso dedo, julgando A, B ou C por alguma atitude que teve, não podemos julgá-los como joio, sabe aquela história, quando vemos um mau testemunho de alguém ou quando alguém faz algo para nós que não gostamos. Muitas vezes ficamos tão indignados. E dizemos esse não é possível. Ele não se converteu. Esse é joio no meio do trigo. Não podemos falar isso. Não cabe a nós. Julgar. Quem é joio. E quem é trigo. Cabe a nós cuidar do nosso coração para nos certificarmos de que somos o trigo. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, colocamos as nossas vidas na Tua presença, Te agradecendo por esta introdução da parábola do joio e do trigo, o nosso coração já começa a receber a Tua Palavra, já tendo um entendimento um pouquinho maior, e nós desejamos Te conhecer, queremos, ó Deus, saber sobre esse dia da colheita, queremos estar prontos, queremos estar preparados, queremos nos certificar de que Há uma nova natureza em nós, de que fomos transformados, precisamos estar certos, de que não somos joios Senhor, que venhamos analisar o nosso próprio coração, e pedir que as tuas mãos nos toquem, de um modo profundo, a ponto, ó Deus, de termos a ciência de que a obra da graça tem nos alcançado e ajuda-nos a trabalhar no campo do Senhor para que naquele dia a colheita venha a ser grande não cabe a nós, ó Deus, fazermos a separação como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou Mas cabe a nós semearmos, cabe a nós falarmos da Tua Palavra e nós cremos que o Senhor há de usar a nossa vida de um modo novo, queremos ser cheios da Tua Graça para proclamar as verdades da Tua Palavra, em nome de Jesus alcance a cada um dos teus filhos nesta hora, nos seus lares, onde cada um estiver neste momento, que a tua mão os toque, os abençoe e os alcance, no bendito e precioso nome de Jesus, nós oramos agradecidos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém e graças a Deus forte abraço querido que o Senhor Deus te abençoe e te guarde querendo ele amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço e até lá